0: Nous sommes en guerre. Maintenant, je vais personnellement, je m'étouffe. Accélère Accélère Ils sont au ordres du pognon Merci. Vous laissez la star tranquille. Alors, la Chine veut envahir Taïwan, les États-Unis et l'Union Européenne s'en mêlent et le risque de guerre plane. L'immense arnaque d'une cryptomonnaie inspirée de Squid Game ou encore les actualités en bref et le flashback historique du jour. Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien et comme chaque jour, du lundi au vendredi, on est parti ensemble pour un nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes. Et on commence avec un premier sujet c'est une gigantesque arnaque autour d'une mystérieuse cryptomonnaie Squid Game qui a frappé en fait des milliers de personnes qui avaient investi dedans. Alors cette crypto-monnaie, donc cette monnaie euh, virtuelle, était baptisée Squid en hommage donc à la série sud-coréenne Squid Game et euh, en acheter, et bien c'était censé permettre de participer à un tournoi en ligne, un tournoi en ligne qui reprenait le principe de Squid Game. Et en l'occurrence, on peut dire que ça a plutôt bien commencé puisque euh, lors de son lancement le 21 octobre, Squid se négociait à seulement euh, 7 centimes de dollars et moins d'une semaine plus tard, et bien, eh bien, son prix avait bondi à plus de 2856 dollars selon les données du site spécialisé CoinMarketCap et du coup forcément eh bien, ça a intéressé de plus en plus de gens et de plus en plus d'internautes se sont mis à investir dans cette crypto-monnaie en se disant donc que cette crypto-monnaie allait prendre de la valeur etc. Mais le problème donc, puisqu'il y a un problème, c'est que très vite et eh bien les premiers acheteurs se sont rendus compte qu'ils ne pouvaient pas revendre leur squid, ce qui est normalement possible logiquement dans n'importe quelle crypto-monnaie et c'est ce qui permet d'ailleurs bah, de gagner en théorie de l'argent, hein. on achète un montant euh, faible, on revend ensuite un montant plus élevé et donc il y a une plus-value et donc on gagne de l'argent comme ça en faisant une sorte de spéculation, là en l'occurrence et eh bien au bout d'un moment il y a une sorte de blocage et les reventes étaient impossibles et là en l'occurrence en fait plus largement ce qui s'est passé c'est quoi Et eh bien coup de tonnerre la valeur de Squid a chuté de 99,99% ,99%, et euh, le site web n'était plus du tout accessible et je vous la fais très très courte mais pour faire vraiment très simple d'une certaine façon et eh bien les créateurs de Squid sont partis avec les fonds qui avaient été investis. Bref, même si vous n'avez pas forcément compris la mécanique qui a permis aux créateurs de cette crypto-monnaie de partir avec l'argent parce que c'est pas forcément simple à expliquer comme ça en deux mots, il faut bien comprendre donc que c'était une arnaque et en l'occurrence dans les projets de crypto-monnaie ou même d'ailleurs de NFT plus récemment, eh bien, il y a des projets qui sont très intéressants mais il y a aussi des projets qui sont donc des immenses arnaques. Et d'ailleurs souvent dans ce genre de cas, eh bien, des noms de célébrités, de séries, de films ou autres sont mises en avant. Euh, en mars par exemple, il y avait eu une autre crypto-monnaie qui s'appelait Mando en référence à la série The Mandalorian euh, de Disney qui en fait était une immense escroquerie et qui n'avait rien à voir en réalité avec euh, l'univers de The Mandalorian. Euh, dans le cas de Squid, eh bien, il y avait aussi plusieurs signes qui laissaient présager que c'était une escroquerie. Bon, déjà, ces créateurs disaient qu'ils avaient un partenariat avec Netflix alors que Netflix avait dit que non, c'était absolument pas le cas. Au-delà de ça, il y avait pas mal de fautes d'orthographe qui faisaient pas très sérieuses sur le site de squid et enfin et eh bien il était impossible d'échanger avec n'importe quel support d'aide autrement dit donc il y avait pas mal de choses qui laissaient penser que c'était une arnaque quoi qu'il en soit donc et malgré les mises en garde de pas mal de médias notamment en France avec Numérama je sais notamment qui en avait parlé et eh bien ça a pas suffi et donc certaines personnes se sont retrouvées à se faire arnaquer par cette crypto-monnaie bref tout ça pour dire comme je le disais que l'univers des crypto-monnaies ou autres, c'est un univers qui est très très large avec plein de types de projets différents il y en a qui peuvent être très intéressant, mais il y a d'autres choses, et eh bien, dont il faut euh, logiquement se méfier. Allez, on continue avec le sujet à la une aujourd'hui. Je voulais vous faire une mise à jour sur la situation entre la Chine et Taïwan, puisque euh, les états unis et euh, l'Union Européenne s'en mêlent, et donc, euh, ces derniers jours, les tensions sont grandissantes. Alors, je vous refais pas toute l'histoire, mais en gros, depuis des décennies, Taïwan, qui est donc une petite île au, ta... au large, je fais quand même petite, mais c'est pas si petit que ça, mais petite île donc au large de la Chine, eh bien, revendique son indépendance, et d'ailleurs, euh, elle est dotée de son propre gouvernement, etc., mais la Chine considère toujours que Taïwan lui appartient et que c'est l'une de ses provinces. Alors si on en parle en ce moment, c'est parce que eh bien, ces derniers mois et même en fait ces dernières années, notamment avec l'arrivée du président chinois Xi Jinping en 2013, et eh bien la Chine cherche à reprendre le contrôle de Taïwan et serait même prête à lancer assez rapidement un envahissement par la force. Début octobre, la Chine a notamment envoyé des dizaines d'avions militaires près de Taïwan pour l'intimider et puis mi-octobre le président chinois donc Xi Jinping a annoncé qu'une réunification avec Taïwan était je cite inéluctable donc en gros inévitable et en fait selon plusieurs experts Xi Jinping voudrait achever ce contrôle de Taïwan pour 2027 c'est une année très particulière 2027 puisque euh, symboliquement pour le parti communiste chinois et eh bien c'est les 100 ans de la création de son armée et son armée il y a 100 ans et eh bien était destinée justement à renverser le régime de Taïwan qui à ce moment là contrôlait le territoire chinois. Mais le truc c'est que les états unis et l'Europe ne comptent pas du tout laisser faire la Chine et laisser la Chine envahir Taïwan et même s'ils ne reconnaissent pas officiellement aujourd'hui Taïwan comme un état de peur notamment de mettre en colère la Chine et de créer des tensions importantes avec la Chine, et eh bien les états unis et l'Europe sont des soutiens disons historiques de Taïwan du coup après les propos de Xi Jinping et eh bien le président américain Joe Biden a affirmé que les états unis étaient prêts à défendre militairement Taïwan en cas d'attaque de la Chine, autrement dit donc ça revient en quelque sorte à combattre la Chine et ce jeudi, eh bien, pour la première fois de l'histoire, une délégation officielle du Parlement européen donc un groupe de députés européens du Parlement européen, euh, s'est rendu à Taïwan pour rencontrer notamment la présidente taïwanaise c'est une manière donc pour l'Union Européenne de montrer son soutien à Taiwan. et vous l'imaginez, c'est quelque chose qui n'a pas du tout plu à la Chine puisque ça revient à reconnaître Taiwan comme eh bien, un gouvernement et un état qui existe aujourd'hui. A noter que eh bien, cette délégation européenne était emmenée par l'eurodéputé français Raphaël Glucksmann qui est déjà connu pour son combat notamment contre la répression des Ouïghours qui est menée par le gouvernement chinois et d'ailleurs aujourd'hui, eh Raphaël Glucksmann a interdiction d'entrer en Chine suite à ses prises de position pour soutenir les Ouïghours. Bref, si certains pensaient que les états unis et l'Union Européenne allaient laisser faire la Chine envahir Taïwan, eh bien en l'occurrence pour le moment ça ne semble pas être le cas, ce qui est c'est que cette situation va être l'un des gros dossiers diplomatiques et militaires des prochaines années donc on aura évidemment l'occasion de suivre ça dans les prochains jours. Allez dans les actualités en bref aujourd'hui on commence avec cette première information ça s'est passé en l'occurrence mercredi le président de la république Emmanuel Macron a décoré en Bourgogne la chancelière allemande et chef d'état allemande donc Angela Merkel de la Grande Croix qui est en fait le niveau le plus élevé de la Légion d'honneur donc pour faire vraiment très simple c'est une distinction qui est très importante en France. Cette cérémonie était organisée à l'occasion du dernier voyage officiel d'Angela Merkel en France. Angela Merkel va donc quitter son poste en décembre, après 16 ans donc au pouvoir en Allemagne. Alors la deuxième info, c'est un chiffre assez symbolique qui dit pas mal de choses. Le niveau de carbone et de CO2 émis dans le monde en 2021 devrait revenir au niveau d'avant le coronavirus. C'est ce qu'indique en fait une étude du Global Carbon Project. En fait, avec les différents confinement l'année dernière, et eh bien la quantité de CO2 émis avait nettement reculé en 2020 mais donc, vous l'avez compris, les émissions sont largement reparties à la hausse cette année, si bien qu'on a retrouvé la situation initiale. Alors on part en Chine désormais pour la troisième information de ce en bref et c'est une affaire qui fait beaucoup parler, la championne féminine de tennis Peng Shuai accuse l'ancien vice-premier ministre chinois Zhang Gaoli de viol. En gros, elle a expliqué qu'il l'aurait violé il y a trois ans après un match de tennis et qu'il l'aurait ensuite obligée à devenir sa maîtresse. Elle a publié ce message sur le réseau social chinois Weibo, qui est une sorte de Twitter chinois en quelque sorte, et il a très rapidement été censuré, son message. Euh, pire, eh bien les recherches de son nom ou de celui de son agresseur ont été bloquées sur la plateforme. Mais cela dit, des captures d'écran continuent malgré tout à circuler. Il faut savoir que Zhang Gaoli était l'un des hommes politiques les plus puissants du pays, et donc cette révélation aura malheureusement très probablement des conséquences sur la vie de la jeune femme. C'est donc logiquement une prise de parole très courageuse, on verra ce qu'il en est dans les prochains jours. Enfin, avant le flashback du jour, on termine avec une bonne nouvelle, ça fait plaisir, le vaccin contre le papillomavirus réduirait fortement le nombre de cancers du col de l'utérus, un cancer qui touche environ 3000 femmes par an en France. C'est ce que révèle en fait une étude publiée ce jeudi par la revue scientifique de Lancet. En gros jusqu'à maintenant on connaissait l'efficacité de ce vaccin contre l'infection elle-même donc contre le papillomavirus mais les données étaient moins précises concernant la réduction potentielle du nombre de cancers du col de l'utérus. C'est donc une excellente nouvelle avec cette étude qui a été faite sur des femmes au Royaume-Uni. Allez on termine donc aujourd'hui avec un petit flashback historique. Retour aujourd'hui il y a 99 ans le 5 novembre 19 1922, le jour où un archéologue anglais du nom de Howard Carter a découvert en Égypte la tombe de Toutankhamon, un jeune pharaon égyptien décédé à l'âge de 19 ans en moins 1300 avant notre ère. Alors aujourd'hui, Toutankhamon est encore un personnage qui fascine, y compris d'ailleurs en France, puisque l'exposition spéciale qui lui était consacrée à Paris avait battu le record du plus grand nombre de visiteurs pour une exposition en France, avec 1,5 42 millions de visiteurs. Alors il n'y a pas de débat hier, il n'y a pas de débat aujourd'hui, du coup ce sera tout pour ce nouveau résumé de l'actu en moins de 10 minutes. Merci de m'avoir écouté, n'hésitez pas, vous le savez, à vous abonner pour ne pas louper les vidéos suivantes. On fait ça chaque jour du lundi au vendredi. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et puis on se dit du coup à demain pour une nouvelle vidéo